0: بعد توك مع عمر حسين الالفيه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج الأسبوعي تشيم توك او البودكاست بالعربي عن الاستثمار معكم عمرو حسين الالفي شريك مؤسس لموقع marketchem.com ودي الحلقه رقم 19 بدايه كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه العام الجديد 2020 وتمنياتي لكم وللجميع بموفور الصحه والسعاده والاستثمار الناجح في هذا العام الجديد باذن الله بما اننا بنتكلم عن الاستثمار في الأوان الاخيره طبعا شاهدنا بعض التروحات العامه اللي كانت موجوده في الاسواق الاقليميه والسوق المحلي على السوق المصري شفنا في على سبيل المثال في الاسواق الاقليميه زي السوق السعودي شفنا طرح شركه ارامكو ومؤخرا في السوق المصري شفنا طرح لشركه تيراميدا للادويه. بالنسبه للطروحات العامه بدايه عايزين نتكلم ايه هي الطروحات العامه وهل المستثمر يفضل يخش في هذه الطروحات ولا بلاش يخش فيها؟ طبعا احنا شفنا الطرح الاكبر في التاريخ وهو طرح شركه ارامكو شركه البترول السعوديه. يمكن الطرح بتاع الشركة قيم الشركة بحوالي تريليون بقى الأرقام هنا مختلفة شوية بنتكلم على تريليون و700 مليار دولار الطرح نفسه كان بحوالي 1.5% من الشركة تم طرحها وكان قيمة الطرح فاقت ال 25 مليار دولار عشان بس نحط الأرقام كده ونشوف الدنيا عاملة إزاي نتكلم على الحصة دي لوحدها اللي هي 1.5% من شركة أرامكو قيمتها قلنا فوق 25 مليار دولار وبالنسبة للسوق المصري قيمة الأسهم المصرية في السوق كلها كلها لبعضها بالأسهم المتاحة للتداول والأسهم الغير متاحة للتداول كلها لبعضها يعني يا دوبك بتعدي ال 40 مليار دولار طيب يعني احنا بنتكلم كده على طرح كبير جدا تم طرحه في السوق السعودي ولقى اقبال كبير جدا لانه طبعا تم تغطيته بنسبه كبيره في السوق المصري برضو شفنا طرح لشركه راميدا يمكن طرح طبعا كقيمه لا يتناسب طبعا ما او لا يقارن بالطرح بتاع شركه ارامكو طبعا اختلاف السوق اختلاف حجم التداولات بتاعت القطاع كل شركه منهم في طبعا في دينامكس مختلف ولكن احنا بنتكلم هنا على الطروحات العامه هل الواحد يخش في الطروحات العامه دي ولا لا وهل ممكن يستفيد ولا لا بدايه نقول اللي هي الطروحات العامه الطرح العام دوت ويمكن في الفتره الجايه ان شاء الله يمكن في توقعات بطرح عدد من الشركات بالنسبه للسوق المصري اذا كان عن طريق برنامج الطروحات العامه الحكوميه او بالنسبه لطرح حتى شركات القوات المسلحه اللي الرئيس الامني المصري تحدث عنها في الفتره اللي فاتت ان ممكن يتم طرح بعض هذه الشركات للاكتتاب العام أولاً الاكتتاب العام هو يعني طرح أسهم مملوكة لبعض المستثمرين أو مملوكة أو تبعش أي شركة من الشركات طرحها للعامة عشان كده بنسميه طرح عام طرح عام يعني كل الفرد من الشعب أو أي مستثمر إذا كان مستثمر محلي أو أجنبي إنه هو يقدر يشتري أسهم في هذه الشركة يعني لو كان عندنا شركة الشركة دي ممكن تكون شركة مغلقة في بداية الأمر يعني مقفولة على أصحابها فقط المؤسسين دلوقتي لما يتم طرح هذه الشركة للاكتتاب العام معنى كده أن أي فرض آخر أو مؤسسة أخرى ممكن يستثمروا ويشتروا أسهم هذه الشركة ويكونوا مساهمين في المستقبل طيب بالنسبه للشركة هي أول حاجة هي الشركة اللي بتطرح أسهمها في البورصة ما الشركة شغاله من قبل طرح أسهمها في البورصة ليه بتطرح ليه؟ في كذا سبب يعني ممكن نقول أول سبب إن هو إن الشركة ما بتطرح أسهمها في البورصة بدايه بتبقى ليها قيمه مختلفه تماما يعني احنا بنقيم الشركه بالنسبه لشركه مغلقه عاده قيمتها هتبقى بناء على العمليات البيع والشراء اللي ممكن تحصل عليها زكاة عمليه استحواذ او اندماج مع شركه اخرى اذا كانت شركه مطروحه في السوق العام او مغلقه ولكن يتم تقييمها عن طريق الصفقات الخاصه لكن التقييم دوت ممكن ميبقاش ليه سعر في السوق فبالتالي هو يعتبر يعتمد على المفاوضات ما بين المشتري وما بين البائع ولكن لو السهم او الشركه اللي لها اسهم في البورصه ويتم مدرجه اوريدي في السوق فهيكون ليها سعر سوقي والسعر السوقي دوت عاده بيكون عاده بيكون عدد وضعف القيمه الدفتريه بتاعه هذه الشركه فعلى سبيل المثال لو لقينا شركة فيها قيمة دفترية بتاعتها ممكن تكون 100 مليون جنيه لكن القيمة السوقية بتاعتها ممكن تبقى 500 و 600 مليون جنيه وممكن تبقى مليار جنيه كمان فبالتالي بيبقى ضعف القيمة السوقية بتاعتها بتبقى ضعف القيمة الدفترية، فمع ذلك إن أول حاجة إن مشاركة بتطرح أسهمها في البورصة قيمتها الدفترية بتتحول على طول لقيمة سوقية وعادة هذه القيمة بتكون أعلى بكتير من القيمة الدفترية، ده أول سبب. السبب التاني وممكن نقول إن المساهمين في الشركات المغلقة عايزين يكسبوا، عايزين يبقى ليهم يقدروا يتخرجوا لو عايزين يحبوا يبيعوا اسهمهم يبيعوها في السوق وبالتالي البيع دوت هيعود عليهم بالمكسب لان هم اسسوا الشركه نفترض دفعوا في السهم ممكن يكون 10 جنيه لكن لما يجي يطرحوا السهم في البورصه ممكن يبيعوه مثلا بضعف ال 10 جنيه ديت يبيعوا ب 50 60 100 جنيه البيع دوت طبعا بينتج عنه مكسب للمستثمرين اللي هم المؤسسين في هذه الشركه. ده سبب التالت. السبب التالت إن الشركة لما بتطرح أسهمها في البورصة بتبقى عندها زي قناة للتمويل استثماراتها بدل ما هي كانت في الأول بتمول استثماراتها عن طريق ممكن طلب زيادات رؤوس اموال من من المساهمين الاساسيين او من المؤسسين ولكن ممكن برضو اتجاه اخر ان هي تستلف او تقترض من البنوك او ان هي تقترض من الموردين بتوع البضائع بتاعتها اللي هي بتتعامل معاهم دلوقتي وجود سهم او سهم الشركه في السوق البورصه بيخليها انها تقدر تمول استثماراتها عن طريق طرح أسهم في البورصة وبالتالي دخول مستثمرين جدد علشان يستثمروا ويمولوا هذا النمو فده السبب الثالث ممكن نبص على السبب الرابع وهو أن الشركة لما بيبقى ليها أسهم في البورصة الأسهم دي بالرغم أن هي بتبقى ممكن مش مملوكة للشركة كشركة ولكن مملوكة طبعا لمساهمي الشركة بيعتبر عملة يعني بيعتبر عملة ان الشركة دي ممكن ان هي تشتري شركة اخرى لو مجلس ادارة الشركة قرر انهم يستحوذوا على شركة اخرى ممكن يشتروا هذه الشركة الاخرى او نقول عليها الشركة المستهدفة عن طريق اصدار اسهم جديدة من الاسهم الشركة اللي هي بنتكلم عليها لي هتستحوذ ويتم طبعا عمليه مبادله اسهم اسهم الشركه المستحوزه باسهم الشركه المستحوذ عليها علشان يتم شراء هذه الشركه او دمجها في الشركه اللي حكيت كلام عليها وتطرح لها اوريدي بتطرح اسهمها في البورصه فيعتبر ده سبب اخر لوجود الشركه في البورصه ان هي بتستفيد ان هي وجود سهمها في البورصه بلي سعر في السوق ده بيعتبر عمله ممكن يتم استخدامها في عمليه الاستحواذات والاندماجات طب بالنسبه للطرح العام الطرح العام ده بيبقى صوره عامل ازاي طبعا بنسمع في بعض الطروحات بيبقى في طرح عام وطرح خاص في الاخر هو الشركه بتسميها ان هي بتطرح اسهمها للعامة بت من بنقول عليها جوز بابليك يعني الشركه بتبقى بابليك public هنا مش بنتكلم على قطاع الاعمال العام، لا بنتكلم على ان هي بقت متاحه للعامه ان هم يشتروا ويبيعوا اسهمها في السوق. فبالتالي لما الكومباني جوز بابليك وتروح تبقى متاحه للعامه ممكن تروح على كذا طريقه، في طريقه الببليك اوفرنج او الطرح العام، وفي طريقه البرايفت بليسمنت او الاكتتاب الخاص. الطرح العام بيبقى بيتم تحديد نسبه معينه من الاسهم اللي بيتم طرحها للاكتتاب العام وكل مستثمر بيقدم طلب لشركه السمسره اللي بيتعامل معاها علشان يكتتب في هذا الطرح ويقول والله انا عايز اكتتب ب 1000 سهم، واحد عايز اكتتب ب 2000 سهم، واحد عايز اكتتب ب ألف سهم. في الاخر بيتم تجمع هذه الطلبات ونشوف الاسهم المعروضه ايه في الحصه بتاعت الطرح العام ويبقى في الاخر في نسبه وتناسب نسبه وتناسب دي بنسميها نسبه التخصيص يعني انا دلوقتي لو الطرح العام كان في حدود 100 مليون سهم وعلي كده لمينا وشفنا الاسهم اللي عايزين الناس يكتتبوا فيها في الطرح العام لقينا مثلا ان هم 150 مليون سهم فبالتالي احنا عندنا كده الاكتتاب اتغطى مره ونص فبالتالي كل مستثمر طلب اي اسهم هيكون هياخد كام؟ مش هياخد كل اللي طلبه هياخد تلتين اللي طلبه هياخد يعني مثلا لو كان طالب 100 سهم إنه يعني يكتتب في 100 سهم هيكتتب بس فقط في 67 سهم بالتقريب. ليه؟ لأن أنت طبعًا المعروض 100 مليون سهم والمطلوب 150 مليون سهم. طبعًا لو 100 مليون هم نفسهم ال 100 مليون اللي تم طلبهم يبقى طبعًا كل مستثمر طلب أسهم هياخد نفس الرقم ده بالظبط. ده بالنسبة للاكتتاب العام وبيبقى فيه سعر واحد موحد طبعًا لكل المكتتبين في الكتاب العام بالنسبة للكتاب الخاص بيبقى برضه سعر موحد ولكن السعر ممكن يبقى زي سعر الطرح العام وممكن يبقى السعر مختلف على حسب طبعا تفاصيل الطرح بالنسبة للطرح الخاص هو اللي بيسموه طرح خاص لأنه مش متاح لأي حد يدخل يكتتب فيه بيبقى متاح لناس معينة إذا كان مؤسسات مالية أو مؤسسات بصفة عامة أو مستثمرين أفراد من ذوي الملائة المالية المرتفعة There were some high-net-worth individuals or high-net-worth investors. Uh ده الكتاب الخاص بيكون طبعا في مفيش بقى نسبة التخصيص اللي بنتكلم عليها في كتاب العام لأن هو دلوقتي احنا بنقول ان كل مستثمر ممكن يقدم رقم ولكن في الآخر الشركة واصحاب المال لهم اصحاب الشركة بتتعاون مع مستشار المالي ممكن يحددوا مين اللي يدخل يكتتب في الكتاب الخاص ومين اللي هيكمل معه لو هيدخل هيدخل بكام في المية او بكام عدد الأسهم اللي هيتكتتب بيه طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هل كل الطروحات زي بعض؟ بمعنى هل لما الشركة بتطرح أسهمها في البورصة هل هي نفسها زي أي شركة تانية بتطرح أسهمها برضو ولا بيبقى في ولكن ولا بيبقى في اختلاف؟ بداية طبعا الطرح العام هو معناه إيه؟ قلنا إن الأسهم بتاعت الشركة اللي كانت مغلقة هيتم تداولها في البورصة وبالتالي العامة كلهم ممكن يقدروا يكتتبوا ويشتروا أسهم هذا هذه الشركة. في في اول مره وبعد كده لما تبقى مدرجه في السوق تتداول يقدر يشتريها في اي وقت هو عايزه او هي عايزه بالنسبه للانواع الطروحات آه في اختلاف ليه الاختلاف دوت ممكن ما يفرقش معايا قوي كمستثمر ولكن يفرق في فهمي ل يعني ما يفرقش معايا في الاكتتاب نفسه ولكن يفرق في فهمي لغرض آه غرض الطرح عندنا نوعين من الطروحات عندنا نوع اللي هو بنسميه الطرح أولي او طرح ثانوي الطرح الاولي واللي بنسميه او بيتم اعتبر تداوله في ما يسمى بالسوق الاوليه هو طرح اسهم جديده يعني الشركه لما تكون عايزه تطرح اسهمها دي شركه مغلقه وعايزه تطرح اسهم في البورصه العامه ولكن عايزه من بدايه الامر على طول تزود راس مالها بحيث ان هي تلم فلوس علشان تمول مثلا مشروعات ليها او مصروفات راسماليه عايزه تعملها الفتره الجايه ده اسمه طرح اولي لان يتم طرح اسهم جديده من طبعا آه الاسهم الجديده دي يتم اصدارها لاول مره فبالتالي آه ليس لها ملاك آه اصليين ولكن هي اسهم جديده يتم اضافتها لراس مال هذه الشركه اللي بتطرح اسهمها ده الطرح الاولي بالنسبه للنوع الثاني هو الطرح الثانوي الطرح الثانوي وهو ان المساهمين بيطرحوا اسهمهم آه في البورصه عن طريق آه طبعا آه المستشار المالي ويتم وشركة السمساري بتعاونوا معاها بحيث ان الحاجة هذه الاسهم هو كأنه بيشتري اسهم المساهمين المؤسسين للشركة طبعا بتبقى نسبة وتناسب يعني ممكن نفترض ان احنا في مثلا عشر مساهمين اساسيين في الشركة يملكوا 100% في الشركة وقرروا ان هم يطرحوا اسهمهم او اسهم الشركة في البورصة ولكن عن طريق مش عن طريق السوق الاولي ولكن عن طريق السوق الثانوي بمعنى ان هم هيطرحوا جزء من اسهمهم للناس عشان يشتروه فبالتالي بدل ما يبعدهم المؤسسين دولت لهم العاشر افراد عندهم 100% في الشركه ممكن يبقى عندهم 80% في الشركه ويبيعوا 20% من الشركه بالتالي نقول لو الشركه عندها 100 مليون سهم يبقى في 20 مليون سهم يتم طرحهم للاكتتاب العام ولكن عن طريق الطرح ثانوي يبقى دي اسهم كات مملوكة للمساهمين الاصليين او مؤسسين ويتم بيعها لمساهمين جدد وبالتالي احنا كده عندنا نوعين عندنا الطرح الاولي والطرح الثانوي بالنسبة للطرح الاولي والطرح الثانوي الاثنين بيبقى سعرهم ممكن سعر واحد ممكن يطلع الشركه تقرر ان هي تطرح اسهمها في البورصه باستخدام الاثنين طرح اولي وطرح ثانوي ممكن الطرح الاولي والثانوي ازاي تعمله في نفس الوقت نقول الشركه مثلا راس مالها 100 مليون جنيه وعايزة عندها مشروع عايزة تعمله بحوالي خمسين مليون جنيه طب هتعمل إيه عشان تكتتب وعشان تلم الفلوس تعمل اكتتاب عام وتلم حوالي خمسين مليون جنيه علشان عندها راس المال دوت إن هي تقدر تمول بها مشروعاتها فبالتالي هتطرح أسهم ما قيمتها خمسين مليون جنيه علشان تقدر تمول هذه المشروعات وبالتالي ده يعتبر طرح عام أولي يعني دي اسهم جديدة هيتم اصدارها ولكن نيجي نبص على الطرح نفسه اللي هيتم هنلاقي ان الشركة مش بتطرح اسهم ب 50 مليون دي بتطرح اسهم ب 70 مليون طب ايه ال 70 مليون دولت جم منين؟ احنا عارفين ال 50 مليون طب ال 20 مليون الزيادة دول جم منين؟ 20 مليون جنيه الزيادة دولت ممكن يكونوا آه او ده اكيد طبعا هيكون بيع آه للمساهمين الاصليين او المؤسسين لبعض اسهمهم ما يعادل 20 مليون جنيه يبقى الطرح العام كله على بعضه الشركة بتجي تطرحها هتلاقي انها بتطرح اسهم ما قيمتها سبعين مليون جنيه ولكن اللي هيخش في جيب الشركة خمسين مليون جنيه فقط واللي هيخش في جيب المساهمين الاصليين عشرين مليون جنيه باقي لسبعين مليون جنيه فبالتالي الطرح العام لما يكون موجود ويكون طرح ان النفطار ده وتافر كمته ايه بنحاول نعرف تقسيمته هل في فلوس جديده داخله الشركه ولا الفلوس دي جزء منها هيروح الشركه وجزء هيروح للمساهمين اللي بيبيعوا ولا كل الطرح دوت هيروح للمساهمين اللي بيبيعوا ده يفرق معايا كمستثمر يفرق معايا ان انا اعرف أول حاجة الشركة بتعمل طرح ليه؟ هل بتعمل طرح عشان تمول مشاريعها مثلاً فبالتالي في معدلات نمو زيادة ممكن تحققها ولا طرح دوت عبارة عن فقط تخارج للمساهمين الأصليين في البورصة وبالتالي هم كده بيبيعوا جزء من أسهمهم في البورصة لأي سبب من ما ممكن من ضمن هذه الأسباب الله أعلم يكون مثلاً أن هم شايفين أن معدلات النمو في الشركة اللي هم بيأسسوها من زمان شايفين معدلات النمو بتتباطا فبالتالي ممكن يقول لا إحنا عايزين نتخارج دلوقتي فنسبة التخارج برضو بتفرق يعني لو مساهمين أصليين بيبيعوا 20% من حصتهم غير ما بتكون بيبيعوا مثلاً 40% أو 50% من حصتهم فبالتالي ده بيدي مدى أو بيعكس مدى ثقتهم في معدلات النمو اللي موجودة في الشركة فبالتالي كده احنا محتاجين نفرق ما بين الطروحات العامه نفسها هل هي طرح عام اولي ولا طرح عام ثانوي ولا مجموعه من الاثنين ان شاء الله في الحاجه الجايه باذن الله هنتكلم في تفاصيل اكتر عن الطروحات العامه ولكن بحب برده قبل نهايه الحلقه ان احنا نرد على بعض الاسئله اللي جات لنا كان الاستاذ محمد شومان بيسال عايز يعرف لو بالنسبه لل نقول له التوفير بتاع الشخص لو هو عنده كاش يعني يعمل إيه بيه؟ هل هو يخليه بالدولار ولا يخليه مثلا بالجنيه المصري؟ أو تعتبر العملة المحلية بتاعته إيه؟ طبعا العملة المحلية بتاعته مرتبطة بالدولار فالاتنين هيبقوا شبه بعض يعني هو نفس الحاجة يعني تقريبا الا لو في خطر إنه هو يتم فك الارتباط ما بين عملته المحلية زي مثلا الريال السعودي مثلا او الدرهم الاماراتي لو في يعني اختلاف او توقعات بفك الارتباط ما بينه وبين الدولار ده هيبقى بوجت النظر ممكن تختلف لكن الاثنين مرتبطين الدولار زيه زي وزي الدرهم زي الريال لان الاثنين مرتبطين ببعض ولكن على في حالة الجني المصري اللي هو غير مربوط بالدولار دلوقتي المستثمر يعمل ايه؟ لو عنده سيوله يحطها بالدولار ولا يحطها بالجنيه المصري؟ طبعا ده سؤال يمكن بيجي على ذهن الناس خصوصا في الاوان الاخيره بعد انخفاض سعر الدولار من فوق سبعة 17 جنيه لتحت ال 16 جنيه وفي توقعات في السوق ان ينخفض اكتر. بدايه انا شخصيا لما اجي استثمر وحط فلوس انا ما بجريش ولا الدولار ان احط الدولار اشتري دولار علشان اكنزه ولا ان انا أخل احول المصري الجن المصري لدولار او العكس يعني انا لو عندي دولارات موجودة إذا كان عملتها من صفقة معينة او انا اشتغلت بره او حولت فلوسي من الخارج افضل الدولار يفضل دولار ليه؟ يمكن دي ما تكونش احسن حاجة في الدنيا ولكن انا بفكر بيها بطريقة مختلفة ان انا بقول لو انا الدولارات ديت بالنسبة لي مش محتاج ان انا اصرفها فبالتالي بخليها كأنها مخزن للقيمة نعرفين طبعا ان الدولار يعتبر عمله صعبه و مع الوقت طبعا قصاد العملات الاخرى اللي ممكن تكون فيها عملات دول فيها معدلات تضخم عاليه نظريه اقتصاديه بتقول ان قيمه الدولار قصاد هذه العملات هترتفع مع الوقت نتيجه انخفاض القوه الشرائيه للعمله المحليه شفنا الكلام ده حصل طبعا بصورة كبيره في الفتره اللي فاتت للجنيه المصري ولكن طبعا في الفتره الاخيره في اخر سنه لقينا ان الجنيه المصري بيرتفع بصورة كبيرة مقارنة بالدولار يمكن ارتفع حوالي 12% في 2019 لوحده طبعا اللي بياخد المخاطرة انه هو يراهن على اتجاه العملة ده اللي بياخد المخاطرة بتاعته هو اللي يحتحمل هذه المخاطرة ولكن انا بفضل ان انا باخدش هذه المخاطرة باخدش المخاطرة ان انا أخاطر او راهن على ارتفاع الدولار او انخفاضه لان انا كده بكده بستثمرش انا بستثمر او بحول فلوسي من دولار لجنيه ومن جنيه لدولار نتيجة او توقعا للاتجاه العام للعملات وانا في رأيي العملات تاني لو انا هحاول من عمله لعملة لازم يكون ليه سبب اقتصادي مش ان السبب ان انا ضارب على العملة. خصوصا ان انت بتشتري العملة انت بتشتري معاك اصل سائل وكل حاجة بس انت مش مالك مثلا ملكية في شركة مش مالك اه اه ريل اسيت انت مثلاً مالك في الاخر فاينانشال اسيت يعني اصل مالي ولكن الاصل مالي ده ممكن ينخفض قيمته او تنخفض قيمته بصورة كبيرة اه سريعا فبالتالي لو انا معايا اه كاش ليكود وهو بالجنيه المصري اخليه في الجنيه المصري زي ما هو واشوف اعلى عائد ممكن اجيبه للاستثمارات اللي هي موجوده بالجنيه المصري اذا كان عن طريق الودائع في البنوك او الاذون الخزانه بتاعه الحكومه المصريه او سندات الخزانه او ان انا استثمرها في البورصه او في الاسهم المصريه فبالتالي اشوف ايه العائد الاعلى للجنيه المصري وطبعا احنا عارفين ان كل ما العائد يكون اعلى كل ما المخاطر بتكون اعلى فبالتالي اشوف برضو احسب مدى درجة تقبلي للمخاطر علشان اشوف احدد انا هستثمر في بالظبط في اسهم ولا في ودائع في البنك بالنسبة للدولار لو انا عندي دولار ممكن نستحطهم في وديعة لو انا مش هستخدمها في الفترة الجاية ممكن نحطهم وديعة في البنك ممكن تجيب لي فوق الاربعة في المية سنة سنويا لو انا بستثمر لفتره طويله او استثمر في اليورو بونز او السندات الدولاريه بتاعه مصر اللي هي بتدي فايده بالدولار وممكن الفايده بتاعتي سنويا ممكن تكون في حدود ال 5 و6% سنويا. ده بالنسبه للسؤال اللي هو لما اجي اختار واحط في السيوله بتاعتي دولار ولا جنيه مصري. السؤال الثاني هل انا لو هستثمر برده هل استثمر في عقارات ولا في الذهب؟ طبعا هو الاستثمار في العقارات او الذهب يعني في اختلاف ما بين الاثنين ولكن الحاجه اللي التشابه اللي بينهم ان هم يعتبروا استثمار يعني بتستثمر في اصول حقيقيه مش اصول ماليه الريل استيت انت اصل حقيقي شايفه قدامك الذهب برضو بتبقى شايفه قدامك فده يعتبر اصل حقيقي بالنسبه للريل استيت استثمارك فيه يرجع لكذا هدف يعني الهدف الاساسي منه ايه هل انت عايز تستثمر وخلاص ولا انت بتستثمر علشان تسكن في هذا العقار لو انت بتستثمر عشان يعني تسكن في هذا العقار طبعا ده بيبقى يعتبر حاجه اساسيه انت بتلبيها فبالتالي ده بيغني عن الاستثمار في الذهب فبالتالي انت لازم تستثمر في العقار، لكن لو انت بتستثمر في العقار لمجرد الاستثمار يبقى لازم اشوف العائد اللي جاي من الاستثمار ده عامل ازاي. طبعا في الفتره الاخيره في السوق المصري بما ان الاستاذ محمد شومان بيسالنا على الجنيه المصري فتخيل ان هو موجود في السوق المصري شفنا العقارات في السوق المصري في تباطؤ في عمليات الشراء في العام 2019 فبالتالي لو انا هستثمر في العقار لازم اكون قادر على سداد الاقساط بتاعتي على مدى عمر العقد اللي بيني وبين شركه شركه المطور العقاري علشان في الاخر لو انا ما كان معايا جزء فقط من المال وانا مش عارف اكمل هتيجي في نص الفتره هتلاقي ان انت مش قادر تكمل وهتضطر ان انت ترجع الوحده للمطار العقاري او تحرق سعرها في السوق عشان تعرف تبيعها لان انت ما عندكش فلوس تكفي او تكمل الاقساط فبالتالي لو انت هتختار استثمار في الريل استيت الافضل طبعا ان انت يكون عندك الفلوس او عارف ان عندك القدره الماليه في المستقبل ان انت تقدر تلبي او توفي التزامات اللي عليك من الاقساط المختلفه بالنسبه للاستثمار في هذا العقار اما لو كنت ده طبعا لو كان عقار ساكن لكن لو كان عقار مثلا نقول مكتبي او او تجاري طبعا ده بت له على اساس ان انت امتى هتستلم العقار والعقار ده بتستلمه تقدر تاجره وقد ايه وبكام فبالتالي هتعمله زي ما نقول من قيم اي شركه نعمل ديسكاؤنت كاش فلو هنعمل تقييم للتدفقات النقديه اللي هتيجي من هذا العقار وتشوف قيمته عامله ازاي وبالتالي تحدد توقعاتك للعائد المتوقع ان شاء الله من هذا الاستثمار أبا بالنسبة للإستثمار في الذهب يمكن تاريخياً على المدى ما تليست العشرة 15 سنة اللي فاتوا هتلاقي الذهب بيرتفع مع الوقت لو أنت ما عندكش جزء من استثماراتك في الذهب. انصح أنه يكون على الاقل ما بين خمسه الى عشره في ميه من القيمة قيمه الاموال اللي عندك ان تكون موجوده في الذهب لان الذهب بالرغم انه يعتبر اصل ما بيجيبلكش اي كاش فلو ولكن هو أصل بيزداد قيمته في وقت الازمات لما يكون في أزمة زكاة جيوسياسية أو حرب أو أو حتى التضخم الكبير الذهب بيعتبر ملاذ آمن وليه بيسموه ملاذ آمن؟ لأنه سعره بيرتفع لأن الناس بتقبل عليه بتبيع كل الأصول اللي هي فيها مخاطر ويقبلوا على الذهب عشان يشتروه فده بيرفع من سعره بيرفع من سعره ولكن لو كان كمان عملتك الأصلية بتاعت الدولة بتاعتك كعملة غير الدولار الأمريكي لو أنت مصري مثلا مع بتستثمر بالجنيه المصري اللي بيحصل كمان إن لو حصل انخفاض في قيمه العمله المحليه انت كمان مش بس بتستفيد من ارتفاع سعر الذهب ولكن بتستفيد ايضا من ارتفاع قيمه الدولار وصاد العمله المحليه بتاعتك فبالتالي تستفيد مرتين وده شفناه حصل طبعا في الفترة اللي فاتت في السوق المصري لما حصلت انخفاض لقيمة الجنيه بصورة كبيرة وادى طبعا ان سعر الذهب ارتفع مرتين مرة عشان ارتفاع الذهب نفسه بالدولار ومرة علشان ارتفاع قيمة الدولار وصاد الجنيه المصري بكده تكون انتهت حلقتنا الاسبوع دوت تابعونا على موقعنا marketchamp.com والمنصات المعروفه زي ابل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتفاي وتطبيق وينس وتواصلوا معنا على الايميل talk@marketschamp.com talk t-a-l-k@marketchamp.com talk او ممكن تترك رسالتك الصوتيه بتعليق او سؤال على الرابط الموضح مع البودكاست وممكن نزور الحلقه الجايه لو تحب كان معكم ام الحسن الالفي من ماركت شيمب. لكم مني ارقى أمنياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته